0: Quando a gente fala em ações, a primeira coisa, vamos falar um pouco das ações no mundo material. Todo mundo sabe que tem ações, a Bolsa de Valores vende ações, tem todo tipo de equities, tem todo tipo de commodities, tem várias ações. Em geral, no mundo das ações, que não é meu mundo, mas assim se diz que tem dois tipos de ações que se vendem. Os investidores, têm dois tipos de investidores. Tem aqueles que procuram o que se chama em inglês value stock. O que significa? Eles procuram firmas que têm um valor, mas agora estão tá depreciado estão tá lá embaixo. Então eles investem em este valor e aguardam que tenha alguns vencedores que vão apreciar este valor e o preço sobre este momento, na verdade, de capitalizar. Este tipo de ações que são depreciadas, mas que têm um valor, na verdade, são firmas boas, mas infelizmente agora não, isso se chama value stock. Existe um outro tipo de ação na bolsa, que a pessoa compra quando está em alta. Quando a bolsa, quando a, a, a firma, ou seja, aquela companhia está crescendo, este é o momento de investir. As pessoas chamam isto de gross value, porque ela está crescendo, este é o momento de acreditar. Acredito-me que eu não entendo do assunto, não é o assunto, mas de acordo com o que fala o grande, o grande investidor, o homem que entende Warren Buffett, diz que é melhor investir em ações de valores. As pessoas que, as, que investem em value stock são mais protegidos. Eles vão sentir menor o colapso na hora de uma crise como está hoje em dia. Aqueles que investem muito, vamos dizer, quando está crescendo aquelas firmas de tecnologia, podem apanhar mais. Então, ele acha que é bom investir em valor. E no judaísmo, nós temos uma fonte que diz a mesma coisa. Presta atenção, nós temos um midrash muito interessante tinha um homem que se chamava Onkelos, já falamos sobre ele, Onkelos, filho de Clonimos, era um romano, ele era o sobrinho de Tito, do imperador Tito, tem alguns que dizem que era o sobrinho de Adriano, mas era o sobrinho do imperador romano, e este Onkelos foi para Israel, se interessou pelo judaísmo, gostou, viu lá na verdade, que é uma religião que tem muitos segredos, muita filosofia, muita moral, muita ética, muita parte divina. Então ele ficou muito entusiasmado. Ele queria se converter aos judaísmo, mas ele estava com medo do tio dele. O tio dele é um destes que, na verdade, deixou Jerusalém devastada. O tio dele perseguiu os judeus. Era o imperador dos romanos que realmente dominaram a gente sabe a Galileia, Israel, deixaram os judeus muito sofrer. O que, é que ele fez? Ele foi para o tio dele. Ele falou: Olha tio, eu gostaria de viajar, me tornar um mercador, um comerciante. Me fala uma coisa. O que, que você me aconselha? Quero entrar neste mundo dos negócios, comprar, vender? O tio dele falou para ele: Escuta bem. falar em a linguagem do Se você vê algo uma mercadoria que está muito baixa Caiu o preço, ela está lá no chão. Este é o momento de comprar. Compra, adquire, porque o dia que vai subir, você vai ir aquecer. Em outras palavras, o Tito dá um conselho para seu sobrinho, um compra lá embaixo. Quando o valor está totalmente depreciado, depois na subida, com certeza você vai ganhar. O que, que fez? Tito viajou para Israel, se juntou aos maiores mestres, Rabeliezer, Rabiochoa, outros, aprendeu o judaísmo, se tornou um grande sábio, um vulto enorme do judaísmo, como a gente sabe, um exegeta do judaísmo, comenta a Torá e assim diante. E um belo dia, o tio dele ficou sabendo e perguntou para ele, mas o o que que, que que aconteceu? Falou, tio, você não me disse que eu tenho que comprar quando a mercadoria está lá embaixo? O povo já apanhou, estava lá embaixo, o templo foi destruído. Existe na Bahia, Raíta, o Felame velame Israel? Você viu um povo que tanto apanhou, que está tanto lá embaixo? Isso que eu fiz. E a mercadoria é boa está subindo. Então aqui nós temos a primeira dica, investir em valor. Não em crescimento, mas em valor. A segunda dica nós temos no Talmud que nos diz o seguinte, um homem tem que pegar sua fortuna os seus bens, suas propriedades, e dividi-las em três. Três partes. Uma parte em terrenos, uma parte ele deixa, na verdade, no negócio investido, e uma parte em liquidez. Porque que isso? É Para não colocar tudo no mesmo lugar. A pessoa tem que... E os nossos sábios acrescentam mais uma coisa que a brajá, ela existe quando a coisa está mais oculta. Tudo que é muito fanfara, tudo que é muito barulho, não é tão bom. As primeiras tábuas da lei foram dadas com muito fanfara, muito barulho, muita coisa, acabaram quebradas. A segunda foram dadas com silêncio, se manteve até hoje. Então, os nossos sábios estão aqui nos dizendo três coisas importantes. A primeira, investir em valor. A segunda, diversificar. Precisa diversificar em vários lugares, não deixar tudo no mesmo lugar. Estamos falando de business ainda, estamos falando ainda de negócios. Aqui podemos falar das boas ações. Então, a pessoa tem que diversificar. E é bom também ser discreto, não pomposo, não exibindo, não expondo, mas discreto e recatado. Isto que os nossos sábios nos dizem. E é bom, na verdade, diversificar. Isso me lembra, aliás, uma história interessante. Tinha uma família na Suíça que estava fazendo leite. Estava fazendo leite, fabricando. O assunto não estava indo tão bem, hein? o negócio não estava assim tão tão bem. E o dono deste negócio, parte da família, uma família conhecida que foi para Nova York e foi pedir a bênção do Rebbe de Lubavitch. Ele entrou no Rebbe numa audiência particular, mais de mais de 40, 50 anos atrás. O Rebbe escutou e o rebe falou para ele, olha, eu estou achando que você deveria diversificar os seus negócios, fazer outras coisas também. O rebe deu o conselho também em fazer chocolates, outras coisas. Ele ficou chocado, ele era assim um homem muito religioso e muito correto, com todos os princípios, e falou, como? Eu sempre aprendi com meus pais, que o sustento que vem de Deus é como um samovar. Um samovar é, na verdade, um grande recipiente de água. Se você coloca uma torneira, duas torneiras ou três torneiras, é sempre a mesma água. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um samovar. Deus me manda o sustento, mas se eu faço uma torneira, duas ou três, é a mesma água. O rebe deu um sorriso e falou para ele, não estou te falando de fazer, na verdade, mais torneiras. Estou te falando de fazer mais samovar. Coloca mais um recipiente. É bom diversificar. Realmente, eles entraram em chocolate, estão conhecidos mundialmente. Hoje, é graças a Deus muito sucedidos. Estas três dicas que nós falamos, diversificar, investir em valor e de forma recatada, isto tem que ser feito também quando se trata de judaísmo. E se vocês perguntarem para nós quais são as melhores ações do mercado, nós vamos lhe responder, não são da General Electric, não são da Ford, não são da Petrobras e não são de outras coisas. As melhores ações são, sem dúvida, as boas ações. As boas ações que o ser humano faz, estas ficam para a vida. É um investimento neste mundo e no mundo vindouro. É uma fonte de felicidade. É uma fonte de proteção e de salvação. Boas ações em hebraico se chama ma'asim tovim. Boas ações. Pode traduzir também por mitzvot. São boas ações. O que Corói faz de boas ações? Ele se enobrece. Ele se refina ele traz mais luz, ele ilumina o seu redor, se torna a pessoa melhor. Então, investir em boas ações, isto que o judaísmo nos ensina é que é muito importante. E antes de eu entrar agora ele lhe dar uma lista de boas ações que eu gostaria, e eu vamos pegar vários exemplos e várias histórias, hoje eu vou falar um pouco de histórias também, eu gostaria aqui fazer uma parêntese importante, porque existem pessoas que de forma errada não fazem a seguinte pergunta, ou pelo menos aquele o seguinte comentário. Estou falando de pessoas de moral elevado, pessoas até talvez religiosas. Eles falam o seguinte, pequenos atos. Isso não é comigo. Coisas grandes. atos Você realmente acha a pergunta essas pessoas que Deus se importa com detalhes? Uma pergunta que volta muitas vezes e quem sabe alguns dos ouvintes já fizeram essa pergunta. Vocês realmente acham que Deus se preocupa que está que na minha cozinha se eu esperei uma hora a mais ou não entre o leite e a carne? Deus se preocupa se eu fiz minjá na hora certa? Estes detalhes, é possível que o grande Deus Todo-Poderoso, Almighty God, se preocupa com isso? Estou, estou me referindo a pessoas que dizem que eles têm uma visão larga. Coisas importantes, sim, tudo bem, são coisas sérias. Detalhes? pode ser até coisas boas, não estou falando aqui não. Mas detalhes, o que, que tem a ver detalhes por aqui? E eu não estou me referindo a pessoas que são preguiçosas, que não querem fazer resto de é outra coisa, é uma desculpa. Estou falando de pessoas que estão usando o argumento religioso ou filosófico. Bom, a pergunta deles é o seguinte, o grande Deus que criou tantas galáxias e criou tantas planetas e astros e coisas enormes, constelações, se preocupa com o meu pequenino pecado? Ele está preocupado com isso? Se eu fiz a coisa certa ou errado? isto que Deus preocupa? Esta é a pergunta deles. E aqui estas pessoas estão fazendo um erro grande. E por isso eu estou trazendo este assunto aqui nesta aula, porque ela é importante. Estas pessoas estão fazendo um erro básico. Qual é o erro? O erro é comparar Deus à rainha da Inglaterra. Ou ao CEO de uma companhia. A rainha da Inglaterra é uma pessoa muito importante e agora, neste caso, ela é muito lida, de é uma pessoa muito lúcida, muito, muito importante, reina sobre o Império British Empire. Se uma moça pequena da Europa ou da África escreve uma carta para ela, claro que a rainha não tem tempo para cuidar disto. Ela tem para isso várias secretárias e ela tem domésticas, ela tem serviçais, ela tem várias pessoas que cuidam dela. Tem que se preocupar. Pode até ser que esta moça não para receber uma carta de volta. Mas quem cuida? Uma secretária. Imagina, ainda na Inglaterra, tem que se preocupar com uma coisa desse? Impossível. A mesma coisa um big boss. Vamos pegar o CEO que está, na verdade, uma companhia grande, uma companhia internacional, um CEO muito importante. Este CEO, ele está dirigindo a companhia grande, ele não tem tempo de se preocupar com clips. Imagina, o senhor vai preocupar, agora se, a se preocupar com clipes aqui, não tem sentido. Olha bem o clipe. Por quê? Porque é uma coisa que ele não pode. O CEO de uma companhia, um homem que tem uma mente limitada, não tudo entra. Quanto mais a companhia cresce, mais detalhes tem. Ele tem que delegar poderes, ele vai escolher as prioridades com as quais ele se ocupa ou os que não se ocupam. É normal, então ele não vai se preocupar com pequenos clips. Então essas pessoas dizem, Deus a mesma coisa, Deus é tão grande olha o erro, eles estão moldando Deus nas medidas humanas, estão transformando Deus numa rainha da Inglaterra, Deus na verdade agora o CEO, ele é o líder de uma companhia grande, por isso ele não pode cuidar de detalhes, porque... imagina um CEO se preocupar com detalhes, você está fazendo de Deus um big boss de uma companhia, e isso é gravíssimo, você está cortando na verdade o poder do Deus, qual é o erro aqui? O erro é o seguinte, Deus é infinito, por definição. Deus é infinito, e quando se fala infinito, significa sem limite, sem limite nenhuma. Mesmo em matemática, quando se fala infinito, significa que não tem um número mais próximo do infinito. Todos os números em relação ao infinito são zero, são nada. Se é um, se é mil, se é um milhão, se é um trilhão, se é um um zilhão, todos eles em relação ao infinito é nada. Esta é, na verdade, a definição do infinito. Para o infinito, não tem diferença nenhuma, absolutamente. E Deus é exatamente isso. Deus é infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, poderoso. almighty God. Então, para ele, não há diferença nenhuma entre uma galáxia grande e a erva, a grama do meu jardim. É um eclipse do meu escritório nenhuma diferença mas para Deus pequeno, grande diferença nenhuma se tem na verdade um grande tzaddik rezando com milhares de pessoas ou talvez uma criança orando para Deus todo mundo é uma criatura é finita, é finita todo mundo é finito se as estrelas prezam Deus e prezam com certeza, porque nós sabemos que todo mundo, todas as criaturas prezam Deus, e louvam Deus, e agradecem a Deus, não faz diferença entre as estrelas enormes prezarem Deus, e uma criança de 10 anos falar o mais porque Deus é infinito, e não faz diferença, então agora, isto era muito importante entender isso, por definição, o infinito se preocupa com detalhes, porque não tem detalhes, para o infinito, não tem nada que seja grande demais para Deus, e não tem nada que seja pequeno demais para Deus. Tudo Deus te ocupa, porque ele tem uma visão abrangente, envolvente de tudo e de todos. Então lembra-se bem, não tem nada que é pequeno demais para Deus, e não tem nada que é grande demais para Deus. Uma vez que Deus resolveu criar este universo, por motivos que não se importaram, nesta honesta, aula não, isso que nós estamos conversando, ele mostra que ele se importa. E se ele se importa, ele se importa com tudo. Ele se importa com detalhes se você visitar aquela viúva ou não. Se você colocou o filho neste dedo ou no outro dedo, faz uma diferença. Deus se importa com detalhes. E detalhes faz uma diferença. E coisas que estão insignificantes aos nossos olhos podem ser muito importantes para Deus. Já que Deus se importa e criou, e para ele, como falamos antes, galáxias e estrelas e um clipe, na verdade, de papel não tem detalhes para Deus. Porque para o infinito, tudo é igual. Ele se importa com tudo. Então, uma mitzvah que você está achando que é insignificante, que é, que é esse detalhe que tem a ver, você pensa que é pequeno, lá é muito grande. É como a sombra do sol da que aqui está se mexendo alguns centímetros, lá em cima são quilômetros. Um bom exemplo para isto é que a gente vê na tecnologia moderna Si você manda um e-mail ou um WhatsApp ou qualquer correo eletrônico e você errou no endereço, em vez de colocar um tracinho em cima se colocou embaixo, em vez de um ponto se colocou uma vírgula, coisa pequena, parece nada, que nada, não chega, não chega, porque não chega porque esse pequeno detalhe tão minimal que ele é ele é importante, ele não chega. E assim por diante. a mesma coisa, Deus tem suas vontades, estão expressas claramente e natural o que que Ele quer, o que que Ele espera da gente, como a gente pode melhorar este mundo, e por isto, na verdade, as boas ações, muitas vezes, são pequenas. Ações. As boas ações não é transformar o mundo e tentar, com teorias, fazer, na verdade, que toda a cidade. A gente começa por nós mesmos, coisas pequenas. Dizem que tem um rabino que falou, quando chegou na velhice, e perguntaram para ele o que, que você gostaria de escrever no seu, na sua pedra funerária após 120 anos. Ele falou o seguinte: deixa ele explicar. Quando era jovem, eu pensei que vou mexer, vou poder mudar o mundo. Depois eu cresci, ouvir, talvez, quem sabe, eu possa modificar a cidade. Cresci mais, eu falei, quem sabe, eu transformo o meu bairro cresci mais para a minha família. Hoje estou feliz se eu consigo, na verdade, mudar a mim mesmo. Então vocês podem colocar lá aquele que se esforçou a melhorar a si mesmo. Então as ações, as boas ações, muitas vezes não são grandes, de grandes envergaduras, de coisas enormes. São pequenas, fortes, muito intensivas, com muita luz, muita energia, muita bênção. Dizem os nossos sábios, vamos começar a fazer um pouco uma lista de... Várias boas. Uma delas, obviamente, é a tzedakah, como nós falaremos mais tarde, que é a caridade mal traduzida, mas são as ações benevolentes da ajuda O próximo, seja com dinheiro, seja com tempo, seja com energia, tudo o que a gente pode. Interessante que os nossos sábios nagmaradas de Ktubot dizem uma coisa interessante. Eles falam em três palavras. Mlah, mamon, chaser. Se você quer salgar o seu dinheiro, salgar ele. Salgar significa conservar. Antigamente não havia conservante. Se colocava a carne, o peixe no sal para conservar. Se você quer conservar teu dinheiro, chasser, diminui ele. Dá para os outros. Quer conservar teus bens, reparte, dá para os outros. Aprende a dar para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva. E o Talmud dá um exemplo muito simples para isso. Duas ovelhas, duas ovelhas. Uma, você cortou o lã, fez a tosquiada, tirou, diminuiu, como a outra ficou com o lã, as duas têm que passar um rio. Qual passa mais rápido? Aquela que está com o lã, que não foi tosquiada, está pesada, está complicada, está com muita dificuldade a nadar este rio. A outra passa mais rápido, é a mesma coisa. Quanto mais a gente tira um pouco do nosso, dá para o outro, mais fáceis são as coisas. Nossos sábios, eles enumeram uma série de boas ações que eu gostaria de ler para vocês, que isto é um trecho que nós falamos todo dia de manhã. Olha bem, Estes são, na verdade, os atos, os preceitos, Cujos frutos o homem goza, goza neste mundo. Enquanto que o principal da recompensa fica reservado para o mundo vindo. E aqui nós temos uma lista de ações, boas ações. Eu estou vendendo para vocês commodities, estou como se fosse, na verdade, apresentando as boas ações do mercado espiritual. Diz os nossos sábios que Buda vai em honrar Pai e Mai. De milutrasadim, realizar atos de bondad. Achkamat betamidrachachid varvid, llegar cedo na casa de estudo y oración. Hospitalidad y prospera asteros, Bikur Cholim, visitar doentes. Arnasat kala, dotar una moza joven pobre, ajudar para el casamento. Alvayat amet, acompanhar un falecido o barminan. Y un Concentrar-se na oração. Shalom Fazer a paz entre o homem e seu semelhante. Eu estou entre marido e mulher. E tal motorá, o estudo da Torá que é equivalente a todos. Então, vocês estão vendo aqui uma lista maravilhosa. O judaísmo oferece aqui realmente um menu extraordinário de bondade, de amor para o próximo Levantar-se para uma pessoa idosa. A gente sabe quanto isso é importante devolver um objeto perdido alguém perdeu um objeto não se faz, não ignora levanta, avisa, quem tem pode vir buscar ajudar uma moça pobre para casar, mas as grandes mitzvotas, não se sabe, os sábios louvam ela tem tantas histórias, não há momento na Europa havia um costume quando alguém casava sua filha própria filha, ele procurava na aldeia onde é que tem uma outra noiva pobre para c- pagar o casamento dela para ser equivalente, eu estou fazendo, eu tenho possibilidade, quero adotar mais uma donzela para poder casar. Extraordinário. Essa mitzvah é muito, muito grande. Temos muitas outras mitzvot. Nossos sábios nos dizem também, visitar um doente. Nesta época é mais difícil devido, na verdade, ao vírus, mas isso é muito importante. só não se sente sozinho. Está escrito que Deus visitou Abraão. Abraão vindo quando ele estava doente após a circuncisão. Tinha uma fraqueza o terceiro dia. Deus visitou ele. E nós emulamos esta atitude. Ir lá, ajudar, amparar, fazer o que pode. A hospitalidade. Está um cartão de visita. Muito importante. Hospitalidade significa que a sua casa está aberta. Ela não é apenas para você. Você abre ela, se recebe pessoas em casa. Pessoas boas, pessoas eventualmente que são mais difíceis. não faz diferença. Você recebe todos, intelectuais e menos intelectuais, proeminentes e não tão proeminentes. A casa está aberta aos quatro cantos, como a tenda da Abrão que estava aberta aos quatro cantos. A gente sabe que a hospitalidade é uma fonte de grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Tinha na Europa, 250 anos atrás, um casal de velhinhos que não tinha filhos. Este casal de velhinhos não tinha filhos e já estavam quase na velhice, desistindo. Eles cuidavam de um albergue, de uma hospedaria. Arrendavam uma hospedaria do, do, do barão da, da da região lá. E isso que era o sustento deles. Um belo dia chegou um pobre. Ele se apresentou no balcão desta hospedaria. E disse para o casalzinho, olha bem, eu sou leproso. Gostaria de me hospedar aqui, mas preciso cada algumas horas tirar um banho e mudar aquelas bandagens, aquelas coisas, limpar as feridas. A mulher que era mais velha se propôs para poder ficar. E assim foi, ele ficou dois, três dias, ficou lá hospedado e a mulher cuidou, trocou as bandagens, limpou, lavou, desinfectou, tudo o que tinha que ser feito. Antes de ir embora, ele foi lá pro o casal, se despediu e abençoou eles, que vocês tinham filhos como eu. O casal ficou o quê? Como eu? Ele está xingando ainda? Está maldiçoando? Vamos ter filhos leprosos? Ficaram furiosos. O que que se averigou? Era, na verdade, o profeta Elias, Elias o An-Avi, que veio abençoar este casal. E este casal teve três filhos grandes, justos, Rabi de, de, de Anipol, Rabi Elemeler de Ligêncio e Rabi Natan. Três homens enormes que iluminaram o mundo na sua época. O casal teve filhos igual a este hóspede, que era o profeta Elias. Então, meus amigos, esta é uma das missões maiores que a gente não pode imaginar. Ajudar os pobres, a gente na verdade se esforçar ao máximo para resgatar pessoas presas, inocentes. Não estou falando de pessoas, pessoas inocentes, que realmente não tem motivo para eles serem presos. Se chama é pijão-chuim. Orfãos e viúvas, a gente sabe quanto caturá se preocupa com isto. Acompanhar um inteiro É a última honra que você pode dar para uma pessoa. Nossos sábios chamam isto Nosso sábio chama isto Uma bondade de verdade. Porque você não espera nada em troca. Apenas acompanhar a pessoa até sua última moradia. Isso são coisas que são, na verdade, essenciais nos judaísmo. Pessoas que sofrem problemas mentais ou físicos, um amparo, uma ajuda, tudo que a gente faz nesse sentido é importante e faz parte absolutamente da filosofia judaica. Esta é a nossa forma de ver as coisas e ela é importante. Então, meus amigos, vamos um pouco ver mais o que, que os nossos sábios falam a respeito de tudo isto. Nós temos o Magmarano no Talmud que nos diz que três coisas podem mudar um decreto ruim. Já falamos uma outra vez, que era Torá, Tfilá e Tzedakah. Porém, aqui é uma outra expressão dos nossos sábios. Tzedakah, ajudar, caridade. Tzedakah, gritar e mudar o nome. Muitas vezes uma pessoa está doente a gente acrescenta o um nome. E nós temos uma história linda do Talmud, de um homem... Que era um gabai da tzedaka. Gabai significa aquele que é responsável para distribuir o dinheiro, na verdade, arrecadado para os pobres, para os necessitados. Ele é o responsável, não é o dinheiro dele, mas ele tem um fundo de, de ajuda, de amparo, um fundo de tzedaka. Ele vai, e tinha um homem desse que chamava Benjamin, todo mundo conhecia ele, Benjamin, Benjamin, a todo mundo gostava dele. Ele distribuía. Um belo dia ele está na rua e uma mulher chega para ela, faminta, ela falou, olha, fiquei sozinha com os sete filhos, não tem pão em casa, não tem pão em casa. A mulher se queixou, ela falou, por favor, me ajuda, não tenho o que comer. Ele olhou no fundo, desde cá, que da época era liquidez, ele olhou, não tem mais nada, tudo foi distribuído. Ele estava muito preocupado, ele tinha um pouco de dinheiro próprio, mas próprio, ele era um homem muito simples também, mas ele vivia um pouco, ele tinha pagar a e no sustento dele. Ele pegou tudo o que ele tinha dele particular, pessoal, deu para esta mulher e salvou a situação. Dizem aos nossos sábios que um tempo depois, o Benjamin já era do homem de idade, ficou doente. Devido a esta mitzvah que ele fez, acrescentaram do céu para ele 22 anos de vida. 22 anos de vida ele recebeu. A explicação simples, por que 22 anos? Porque ele honrou a Torá, a mitzvah da Tzedakah está na Torá. A Torá é escrita com 22 letras, recebeu 22 anos. Mas o Gaon de Vila dá uma explicação muito interessante, presta atenção. O Talmud nos diz que quando alguém tem um mérito, o mérito normalmente vale para três meses. Três meses o mérito. Quando alguém ajuda uma pessoa necessitada, ele recebe seis bênçãos. Mas se ele fez isto com sorriso, com rosto sorridente, com agrado, com boa vontade, recebe onze bênçãos. Então, onze bençãos que se Benjamin fez isto com todo o agrado possível, onze vezes três meses, quanto que dá? Trinta e três meses. Trinta e três meses. Se trata de oito pessoas e não salvou uma pessoa. Então, salvou uma mulher com seus sete filhos. Oito vezes 33 dá exatamente 264. 264 meses dá 22 anos. Não é por acaso que ele recebeu 22 anos. Recebeu 22 anos porque ele salvou literalmente oito vidas. E Deus deu para ele porque ele fez com agrado, com gosto agradável. Meus amigos, olha aqui que coisa, o Talmud nos diz uma palavra muito forte: muito, muito forte. O Talmud de Zimbabá Batra tem 10 coisas duras no mundo. Duras significa concretas, duras mesmo. A Saradvarim Kashim, em hebraico. A montanha é muito dura, mas pode vir o ferro e bater ela e quebrar O ferro, ele derrete pelo fogo, já estamos três. O fogo apaga pela água. Quem é capaz de carregar água são as nuvens. Quem pode derrubar nuvens é o vento. Quem pode se sobrepor ao vento e não se derruba é o corpo humano. Quem pode mexer com o corpo humano é o medo. O medo acaba com cada um, a gente sabe, por isso tem que se cuidar muito disto. Quem tira o medo é, na verdade, um pouco de vinho, se a gente tomar o lechaim. Quem é aquela consequência do vinho é dormir. E quem pode ser pior que dormir é a morte. E quem é mais forte que a morte? A Tzedakah. A Tzedakah Tatzil Mimavet. Uma pessoa ajuda o outro, Deus não fica devendo. Deus salva da morte pela mitzvah da Tzedakah. Inacreditável. Isto é uma palavra muito, muito forte. O Zohar nos diz quando Deus gosta de alguém, ele manda um pobre para ele. Ele dá para ele uma oportunidade de fazer uma boa ação. Ele dá para ele uma oportunidade de fazer uma boa ação. E as boas ações destes têm que se lembrar, têm que ser feitas principalmente nas vésperas das festas. As festas, que que são? São momentos de família, que as pessoas vão se reunir, todos numa mesa, cantar, comer bem, se alegrar, conversar. Muitas vezes uma pessoa indigente, uma pessoa necessitada, não tem esta possibilidade. Muitas vezes está sem família, foi rejeitado pela família, foi abandonado está solitário, não tem ninguém, está solitário, sozinho. Então, nossos sábios nos dizem, cuidado, quando vê um Pesach, quando vê um chavo outro um sucote vê esperar as festas, pensa nos outros. Ignorar os necessitados nas horas da festa não é bom. Nossos sábios dizem, isto é como você, na verdade, provocar, Provocar coisas que não precisa é muito importante e é interessante. Nossos sábios aprendem um isto do erro do primeiro judeu. Abraão fez um grande banquete. Quando o filho dele nasceu, Yitzhak, finalmente ele tinha 100 anos. Ele finalmente nasceu e fez uma saudade muito grande. E lá o Satan apareceu como um pobre. E Abraão não deu atenção. atenção de vida. E isto provocou uma morte prematura de Sara pouco antes do tempo. Então, meus sábios dizem, muito importante nas festas ser cuidadoso com isto. Principalmente repartir e dividir na hora das festas. É interessante que no contexto das festas, quando a Torá, no texto bíblico, fala de todas as festas, o que, é que tem que fazer, quais são as oferendas, como fazer, qual o dia pode trabalhar, Pesach, Shavuot, Sukkot, cada uma rocha, que Kippur, no meio do contexto da festa, aparecem os presentes que o agricultor tem que dar do campo dele. Pela lei judaica, o agricultor que esqueceu uma ou duas espigas caiu da mão pertence ao pobre. Os cantinhos pertence aos pobres. Alguma coisa e esqueceu do campo é dos pobres. Isso se chama os, as doações do campo. No meio das festas, aparece isto. Por que isto? Diz os nossos saios nas festas que se lembram. Nas festas tem que se lembrar dos pobres. E se cuida deles, Deus cuida dos teus. Então é muito importante lembrar-se estes ensinamentos fantásticos que os nossos sábios nos dizem. E nossos sábios nos dizem a boas ações. E a caridade é feita com qualquer pessoa que estende a mão. Mesmo de um outro credo, mesmo de uma outra cor. Nós temos uma história no Talmud extraordinária. Um grande sábio, Rabeliezer Ben Benchamua, estava vendo na sua frente passeando, ele viu um navio que naufragou. Ele viu um homem que estava se agarrando a um pedaço de madeira e conseguiu se salvar. O homem saiu de lá, frio, sem roupa, nada, tudo rasgado, perdeu seus bens. Estava desesperado. Rabelaza ben Benchamua vê ele trouxe-lhe para casa, vestiu ele, deu um pouco de dinheiro para recomeçar a vida, ajudou, deu, na verdade, um chá quente e cuidou dele. Anos e anos passaram, anos e anos passaram, e teve um decreto contra a comunidade judaica, e tinha que ir até Cesareia para poder falar com o governador para tentar tirar isso, que Israel estava abaixo do domínio romano, e Lazar Ben Shamu estava na delegação, ele chega lá, o homem falou para ele, se não me reconhece, não? Eu, sei. Eu sou o homem que se salvou do rio, daquele navio que na verdade afundou. Nunca se sabe os resultados e as consequências de um bom ato. Ninguém pode saber isto. Já que nós estamos chegando da festa de Lagba Homer, me permite-lhe falar uma história interessante de Rabi Shimon Bar Yochai, ou duas talvez. Já que Lagba Omer odia que Rabbi Shimon Ba decretou como um dia de grande alegria, o dia da ilula dele quando ele, a alma dele subiu para as alturas. Nós temos histórias grandes dele, mas vou contar duas apenas. Rabbi Shimon Ba viu na noite de Rosh Hashanah, como ele tinha clara evidência, era homem iluminado, tinha ruach no kodesh não sonho, ele viu. ele viu com os sobrinhos dele, os filhos da irmã dele, que eram homens de negócios, ele viu que o governo vai exigir dele 600 moedas de impostos. Naquela época, o governo chegava e exagerava, abusava em impostos. Mas ele viu isto: 600 de impostos. O que, que fez a Mishima Ele mandou avisar seus sobrinhos deste ano: dar muita tesoura, distribui ajuda às pessoas, fazem. Repartem com os pobres. E sabe o que ele falou Bom um sobrinho menor? Pega, por favor, um caderno e toda seda, que vocês escrevem, estão dando, escreve. No final do ano, eu gostaria de ver quanto vocês deram. Isto que ele falou. Passou quase um ano e, de repente, houve uma acusação falsa. O governo baixou no negócio deles, acusou eles que eles estão, na verdade, negociando com seda, que não era e que eles não merecem, e prendeu eles, colocou na prisão, os sobrinhos. E lá na prisão, falaram para eles, ou vocês ficam na prisão, ou vocês pagam 600 moedas de ouro. Isto que vocês podem escolher. 600 moedas de ouro, eles ficaram muito, muito preocupados. E, obviamente não, não queriam pagar isto. Rabi Shimon conseguiu a permissão de visitá-los na prisão. Ele entra na prisão, na cela deles... Escuta o que está acontecendo, viu o cristão, começou bem. Ele pediu ao moço, você tem o caderno que eu te pedi? Ele falou sim, sí. estava no bolso dele o caderno. Tirou o caderno, fizeram um o cálculo, deram exatamente, exatamente 594, o valor de 594 moedas. Faltava seis moedas de ouro. Rabishima perguntou para eles, vocês têm um jeito de me arrumar seis moedas de ouro eu, eu consigo vocês sair daqui? Eles falaram, podem ir no nosso gerente tal e tal, lá você pega essas seis moedas ou pratos da cá. Rabi foi, com estas seis moedas de ouro, não sei como exatamente, com o governo, com o, com, com o carcereiro, conseguiu e libertou eles. E depois contou para eles toda a história. Por que, que ele falou isso? Porque ele viu Rocha que faltava 600, que eles vão ter que pagar 600 do imposto. Por isso ele falou, em vez de imposto, dá na verdade para uma coisa voluntária, é boa, que vai, na verdade, contribuir para muita gente. Fazer tzedakah. Os sobrinhos falaram para ele, mas se você viu, porque não avisou a gente. A gente ia dar com o maior prazer, poderia dar 600, 800, não tem problema nenhum, porque você não avisou a gente. Você só falou para ele, dão tzedakah e escreve. Porque se eu falava para vocês, que vocês vão se salvar do imposto, isso não seria, na verdade, uma tzedakah com boa intenção. Isso seria uma tzedakah para vocês se salvarem. A tzedakah tem que ser feita para ajudar o próximo, para contribuir e para beneficiar o outro, não se beneficiar a si mesmo. Eu quis que vocês fazem, a Tzedakah, a Lexem realmente com o mérito de Tzedakah, beneficiando o outro, por isso que não avisei. E existe uma outra história muito interessante. No Zoar, esta vez, esta história está no Zoar, que tinha um pobre faminto que estava andando na rua, ele encontrou um homem chamado Rabitzak. Ele pediu para avisar, por favor, que eu comprasse um pãozinho. Custa um, um shekel. Rabi Itza colocou as mãos no bolso, ele tinha uma moeda só de um meio shekel. Meio shekel só de um meio shekel. Ele falou, estou com o meu shekel. O pobre falou, excelente, eu também já tenho um meio shekel. Meio shekel, meio. Com o teu, agora posso comprar um o pãozinho. Deu para ele, foi, comprou, graças a Deus, voltou na verdade à saúde e a energia. À noite, diz o Zohar, esse rabi tinha um sonho. E no sonho, o que, é que ele está vendo? Ele está vendo como ele está num rio. Ele está quase afogando. Ele mesmo. Ele está estendendo a mão. Ele está vendo o rabi Shimon Bar Yochai à margem do rio. Ele está querendo, na verdade, colocar a mão, passar a mão para o rabi Shimon Bar Yochai, mas não consegue. De repente, no sonho, o que, é que ele está vendo? Que chega este pobre que lhe ajudou. E o pobre juntou as duas mãos. A dele, o rabi shimão mai e o retiro da água. Era um sonho apenas. Mas para mostrar para ele que que é o valor de uma moeda. Você pensa que você deu só o meu cheque. Você deu vida para esse homem. E lá em cima se escreve que você deu vida. E pode, Deus nos dizer, um dia precisar de uma coisa? Vida você deu. E vida você recebe. Então, nos sábios nos dizem aqui umas coisas maravilhosas, quanto que a verdade a pessoa tem que se cuidar muito. Eu não quero agora entrar em mil outras histórias que a gente também tem, cada sobre cada uma tem muita história, mas finalizando com uma história gostosa e boa. Nós temos a história de um homem que já teve um dia um bom negócio e infelizmente ele perdeu esse negócio. este é um midrash. Ele já estava ruim, então o que, que ele fazia? Ele trabalhava o campo. Homem simples, bom, honesto, trabalhando no campo. É a mulher em casa. Um belo dia ele está trabalhando num campo e um cavaleiro chega. O cavaleiro chega e ele fala para ele, olha bem, eu sou Elia o o profeta, e do céu resolveram que querem te dar seis anos de fartura. Seis anos que você vai ser próspero. Você quer este seis anos agora ou mais na velhice? Quando você quer Ele não levou a sério. Ele falou: oh, quero este carro, o charlatão. Isso, na verdade, é um trote e não é possível. Ele não acreditou. A cena se repetiu mais uma vez e mais uma. Quando foi na terceira, ele já viu a coisa estar se repetindo Ele falou: Sabe o quê? Deixa-me aconselhar com a esposa. Coisa sempre boa. Foi falar com a esposa, contou o que aconteceu. A esposa pensou com ele junto, pensaram. Valeu melhor pegar agora. Essa bênção seis anos, vale a pena pegar agora. Muito bom. O próximo dia, no campo, aparece de novo esse cavaleiro elegante. O que é que você resolveu? Falou, nós aceitamos de pegar isto agora. Então o cavaleiro falou para ele, ótimo, eu tô te dando aqui uma moeda. Ela vai te dar muita sorte. Antes de você chegar em casa, você já vai ver a sorte. Mas é para seis anos. Daqui seis anos eu volto, você me devolve esta moeda de sorte, é só para seis anos. Quando ele chega em casa, a mulher já está esperando na porta, dizendo que um dos filhos achou umas, uns tesouros lá na rua, caído de moedas de ouro, uma fortuna. Realmente havia já lá muito dinheiro, tá começou a sorte e começou a brilhar. A mulher era inteligente e ela falou, graças a Deus, Deus nos contemplou de novo, é uma maravilha, vamos pegar um caderno e vamos anotar tudo o que a gente pode fazer de bem, emprestar dinheiro, doar, amparar, dividir, e eles fizeram muita, tzedakah, muita coisa boa, ajudaram tudo que podia ser, se pequenos hospitais, pequenas academias, pequenas, na verdade, estudos, betmidraj, vishivot, tudo que podia e cada vez um dos filhos anotando no cadelo a mulher era sábia ele também, fizeram um muito bem uso do dinheiro, o que precisava para eles era pouco e o resto era compartilhado o que que acontece após seis anos, exatamente o cavaleiro aparece de novo no trabalho do homem falou, por favor me devolve a moeda o homem falou da mesma forma que ou a primeira vez foi me aconselhar com a mulher, deixa eu falar com ela volta amanhã ele foi com a mulher a mulher falou, tudo bem, você, aqui está a moeda, mas faz um favor, leva junto o caderno e fala para ele, se ele conhece fiéis depositários que são melhores, que fazem um melhor uso, o que ele pega? A mulher manda a moeda com o caderno. Ele olhou olhou o caderno e lhe falou, aqui tem que ficar a moeda, este é o lugar certo. E olha a mente, ela ficou, ela ficou. Porque o Maimonides nos diz claramente, meus amigos, Ein andam anime na não existe alguém empobrecer da tzedakah. a tzedaka. A tzedaka só nos ajuda, só nos enobrece. Então, todas as boas ações que falamos, as melhores ações do mercado, as ações que são boas aqui, bolamaze, ou bolamaba, neste mundo, no mundo vindou. Estas ações, elas têm quatro vantagens enormes. Primeiro, elas simplesmente estamos imitando um pouco o Criador. Isto é a coisa magnífica. Se a gente pode fazer igual, como ele reparte, todo o tempo está dando, está fazendo o bem, o reset, também estamos tentando. Dois, nos torna um pouco menos egoísta. A gente se torna um pouco mais altruísta, pensa nos outros. Três, nos torna pessoas melhores. A gente se refina, sem dúvida, isso é importante. E quatro, nos torna mais felizes, porque não tem uma felicidade maior que você saber que você deixou outro também feliz. Uma mãe, quando ela dá o leite materno para a criança, duas coisas acontecem, ela tem uma grande satisfação, ajudou esta criança, quanto mais leite dá, mais ela vai ter, e o prazer de dar, o prazer de ajudar, o prazer de fazer boas ações, isto já, será mitzvah mitzvah, é já a recompensa da mitzvah. Que Deus nos ajuda que possamos fazer o bem e que logo, logo, chega a época quando só o mundo inteiro será bom e bem e haverá só bondade no mundo, nada mais de negativo, só coisas positivas na época de Mashiach, em breve, em nossos dias.